0: Caguei, caguei, caguei!
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz Ponto Social, Voz Com S, no Twitter e Instagram, é voz underline social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Caguei, parcei Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, Voz.social, ou em outras plataformas de streaming. O Bendita também está Está na Orelo.
0: Não vou responder nada!
1: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz. Por que especiais? Cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. Nesta semana, a doença do presidente que anda para a CPI os militares saindo da caserna e um ministro terrivelmente evangélico. Criar um caos. O presidente Jair Bolsonaro passou mais de 10 dias com soluços. Sim, soluços. Passou mal em um jantar em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e segundo pessoas próximas, não estava nada bem.
0: Desculpa, estou há uma semana com soluços. Talvez não consiga me expressar aqui adequadamente durante a live.
1: Depois de praticamente desintegrar diante do público, foi internado com fortes dores abdominais. Bolsonaro está doente. Você
0: sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Caguei para CPI. Não vou responder nada. Tá?
1: É Talvez CPI. ele não esteja tão tranquilo com relação à CPI como quer fazer crer. Vou
0: entrar em detalhes sobre essa CPI aí desse, do Renan Caleiros, e Omar Aziz. Que dispensa
1: comentários, né? E não vou responder. Nem ele, nem os militares, que se ofenderam com as declarações do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Os bons
0: das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia. Porque há fazia muito tempo, fazia muitos anos, que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvido com facatrua dentro do governo.
1: Os militares foram longe demais. Em nota assinada pelo ministro da Defesa, general Braga Neto, pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio, da Marinha, Almir Santos, e pelo da Força Aérea, Carlos Batista Júnior, os militares afirmam que não aceitarão qualquer ataque levado às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. A pergunta que fica é, vão fazer o quê? Lembrando que a CPI da pandemia já identificou integrantes e ex-integrantes das Forças Armadas ligados a denúncias de corrupção na aquisição de vacinas. A nota é desproporcional, presidente. É muito desproporcional. Eu aceito que intimide um senador da República. E não podemos esquecer que a CPI está em um novo momento. Afinal, o presidente Omar Aziz mandou prender o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias.
2: Presidente, do Senado, presidente. O, senhor está, o
0: senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Presidente.
1: E em meio a isso tudo... O presidente Jair Bolsonaro cumpre uma promessa de campanha, em um aceno, ou melhor, com um sinalizador em chamas para chamar a atenção das bases mais conservadoras, Bolsonaro indicou um nome, terrivelmente evangélico, para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. André Mendonça é o atual advogado-geral da União, só para lembrar que o pastor presbiteriano André Mendonça mandou a Polícia Federal investigar os críticos do presidente quando esteve à frente do Ministério da Justiça. Ufa, que semana, hein? E, como sempre, não estou só. Estou muito bem acompanhada dos meus colegas, companheiros Flávia Cunha, Igor Natush e Terço Sacol. Flávia Cunha, pega um fôlego aí. Seja muito bem-vindo.
2: Pois é, já quanta coisa aconteceu nessa semana, né, eu até acho que eu vou começar aqui parafraseando a diretora técnica da Precisa Medicamentos, a Emanuela Medrades, que nesse momento tá falando com a, a CPI, né, no momento da nossa gravação, que ontem, terça-feira, falou que estava exausta, psicologicamente fisicamente exausta, Emanuela, não é só tu que tá exausta, amiga, tá todo mundo exausto, tá todo mundo tendo que aguentar essa pandemia, tá todo mundo tendo que aguentar... Pagar preços altíssimos no supermercado tá difícil, tá puxado, né? E tá puxado também para o presidente Jair Bolsonaro que estava nesses últimos dias aí tentando um, agir com. Naturalidade, né? Tentando falar o ao público aos soluços e tentando mostrar força, ainda andando de motinho aqui pelo Rio Grande do Sul, mas não deu para segurar a onda, né? E Jair Bolsonaro, então, está hospitalizado. E a gente vai ter que ver o que, que se, qual é a gravidade disso e também qual é a narrativa bolsonarista a partir dessa internação do presidente, né? Porque tem essa, essa sensação aí do, do presidente aí sempre que ele demonstrar força. Né? mas ele está doente, né? a gente percebe, ele está visivelmente doente, né, Jorge?
1: Visivelmente, aliás, a Flávia lembra bem, ela fala do depoimento da CPI, a gente grava na quarta-feira, uma hora da tarde, então o depoimento da Emanuela Metrades, né, está em andamento, e ainda tem outro sócio da Precisa, ela é diretora, deve ter um sócio da Precisa ainda para ser ouvido na, na quarta-feira, esta quarta-feira, Igor Natush, que é o dia em que o presidente Jair Bolsonaro foi internado, como diz a Flávia, visivelmente doente, visivelmente mesmo, porque a gente há dias assistiu as entrevistas desse homem soluçando e arrotando nos microfones, claramente tinha algum problema, e agora a gente sabe que talvez seja um pouquinho mais grave, né? o jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, diz que ele deve ser submetido a uma cirurgia para retirada de parte do intestino. De todo modo, isso também mexe com... Com a situação política do Brasil, afinal de contas, é o presidente da República internado, visivelmente doente, durante uma CPI que investiga casos de corrupção no, na gestão da pandemia da Covid-19, que chegou no nome do presidente Jair Bolsonaro por meio de uma denúncia do deputado Luiz Miranda. Acho que ele não está andando para a CPI como disse que estava, né? Talvez esse, essa situação toda tenha cobrado seu preço também no corpo do presidente Jair Bolsonaro. Igor Natucci, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Georgia, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendito Sois Vós. É, certamente o nosso presidente não está atendendo os, os, os comandos fisiológicos que ele disse que estava atendendo com relação à pandemia. Isso claramente não está acontecendo se a gente fosse tentar resumir tudo o que está acontecendo e isso é um esforço que já nasce, já nasce falhando, já nasce fracassado, mas se fosse tentar resumir o que está acontecendo nesse momento no Brasil é o bolsonarismo está derretendo, né? Está derretendo o governo bolsonaro, claramente atingido por todo, todo o escopo de denúncias cada vez mais escandalosas que acontecem dentro da CPI da pandemia e no entorno da CPI da pandemia, o próprio Bolsonaro está derretendo, porque claramente se vê que a sua saúde está deteriorada e ele vai, se vai de fato passar por essa cirurgia, ficará mais algum tempo internado, então é, é, é óbvio que em termos de saúde, Bolsonaro não está nada bem e me parece que isso tem a ver sim com as preocupações trazidas por tudo que está acontecendo, pelo desmonte, o desmanchar de seu governo, e o bolsonarismo está derretendo também na cabeça das pessoas, porque a gente vê cada vez mais claramente que as pesquisas apontam a queda brutal de, de popularidade de Jair Bolsonaro. A gente teve em Porto Alegre a tal da Motociata que, para alguns propagandistas, teve 300 mil pessoas, teve até alguns tresloucados que conseguiram colocar numa em emissora local o número de um milhão de motos quando, na verdade, ao que parece, teve pouco mais de mil motos participando, que é um número, com todo respeito, risível, um número muito baixo de adesão para a manifestação de Jair Bolsonaro. Então a gente percebe que o bolsonarismo está, está ruindo por todos os lados. E aí entra a questão do Mendonça como possível novo ministro do STF, porque talvez essa seja a melhor possibilidade que o Bolsonaro tem de estancar um pouco essa sangria, porque na medida em que o um governo aprova e consegue passar um novo ministro do Supremo, isso é um sinal de que esse governo pode ter alguma sobrevivida, pode forjar a partir daí uma, entre aspas, normalidade, porque não é, não é de se esperar que um governo que faça isso, caia uma semana ou duas depois. Então eu acho que é tudo isso, todo esse cenário que está acontecendo, e isso vai dar bastante trabalho para a gente discutir dentro dos limites de um único episódio, mas vamos lá, o desafio do jornalismo nem sempre é muito fácil.
1: <risos> nem sempre, quase nunca, né, Tércio Sacó? afinal de contas, a gente tem uma crise política em andamento, uma crise sanitária em andamento, e agora talvez o, Jair, o presidente Jair Bolsonaro também passe por momentos bastante complicados do ponto de vista pessoal. Não sei se já é uma tempestade perfeita, mas a gente está muito próximo disso, né, Tercio? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Igor, Flávio nossos ouvintes. Eu queria abrir a minha, a minha intervenção falando de uma notícia da, publicada pela Folha de São Paulo uh, nessa terça-feira à noite, sobre o trabalho do Ministério da Saúde na compra de vacinas. O Ministério da Saúde que nessa quarta-feira reconheceu em documento a CPI, veja bem, quase um ano depois das pesquisas já terem comprovado isso, que é, a cloroquina não é efetiva, não é eficaz, não é, é passível de uso para tratamento da COVID-19 no Brasil. Antes tarde do que mais tarde, 530 e 5 mil mortes depois o, o governo passa a ter uma pelo menos uma postura de constrangimento de continuar refutando de forma de, de mentindo de forma oficial mas a notícia não é essa a notícia é, é da, o texto da Folha de São Paulo da coluna painel da Camila Matoso o Ministério da Saúde disse que inglês insuficiente dificultava a análise de adesão a consórcio de vacinas. Olha só, Georgia, inglês insuficiente. O documento que foi enviado à CPI da Covid é, mostrou que a, o fato da documentação estar em inglês dificultou a análise porque os servidores
1: não tinham conhecimento suficiente Mas o língua Mas o Eduardo estrangeira. não podia ajudar. O Carlos Wizard? É, o Wizard, eu nem lembro, Eu tava lembrando do, do Eduardo, né? O Eduardo <risos> Bolsonaro, o, o, o quase futuro embaixador. E aí tem outro ponto em inglês. Pelo apontar os riscos para tal adesão.
3: Sabe o que, que é uma coisa interessante, Jorge? Eu vasculhei um pouco as redes sociais bolsonaristas durante o turno da manhã para gravar o podcast e uh, proliferam notícias, a gente vai falar disso num outro momento, em outro episódio, proliferam notícias e críticas sobre Cuba e sobre os protestos e uma das críticas que tem emergido é veja só, Cuba não quis a recebimento de vacinas de um consórcio internacional e deixou o povo morrer sem vacinas. Aqui
1: no Brasil é exatamente... é ah, pra, pra usar o inglês, ah, double standards, né? É, é
3: exatamente o que aconteceu aqui. Se você não sabe inglês e eu tenho alguma limitação, uh, não sou proficiente, consigo entender o, o básico pra me virar, pra não passar fome, pra escrever um texto básico, então assim, tu pode jogar o documento no Google e Entender as bases. Agora tu me dizer que isso foi... É, é, eu não sei por onde atacar esse processo, Georgia, a não ser de, é, é, que quando o Marcos Rogério ou quando o Luiz Carlos Reis ou quando qualquer uma dessas figuras deploráveis de defesa do governo que estão notadamente constrangidas, como o Igor destacou, nós vemos um momento distinto da CPI, como defender o governo que alega que não tinha uma pessoa que soubesse inglês para responder o documento em tempo hábil ou que era arriscado assinar maior recebimento de vacinas pelo consórcio? Qual é o risco? Nós estamos, sim, numa queda, felizmente, no Brasil agora, por conta da, da, do ritmo da vacinação, mas nós ainda temos na casa de 1.300, 1.400 mortes diariamente no Brasil. Quando a Itália registrava 800 mortes por dia no início da pandemia, no ano passado, em 2020, a gente estava escandalizado. Nós vamos longe. Segundo a previsão do professor Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, a perspectiva é que a pandemia termine entre novembro desse ano e fevereiro do ano que vem. É uma boa perspectiva, ela deve nos animar. Mas ela não deve deixar que nós nos esqueçamos do tamanho da incompetência e de como esses casos de inépcia, corrupção, de articulação envolvendo reverendo, envolvendo é, é, Michele Bolsonaro e outros mais que vão surgir aí pelo processo deixaram pessoas míngua morrer no meio do caminho. E para encerrar minha primeira exposição, Jorge, recebi um e-mail de uma aluna me relatando que quando eu dei aula para ela no primeiro semestre do ano passado, ela perdeu é, quatro familiares, amigos e familiares, por conta da Covid no ano passado, explicando uma situação que, pelo qual ela passou. É esse o saldo civilizatório desse governo. Por isso, é, eu desejo, estimo as minhas melhoras para o Jair Bolsonaro porque ele é uma pessoa tão desprezível que eu gostaria que ele, seus filhos e todos os comparsas do seu governo pagassem por cada ato que eles infligiram à população brasileira, a mais de 530 mil pessoas, suas famílias, seus amigos, seus colegas de trabalho. Esse é o tamanho da tragédia. Ele vem para uma, uma motossiata em Porto Alegre, no momento onde nós vivemos uma tragédia de quase 15 milhões de desempregados de uma renda de miserabilidade de abaixo de mil reais por mês. E nós temos que lembrar que, no meio desse processo, não havia um servidor disponível que falasse inglês para
1: aderir a um tratado que poderia oferecer mais vacinas para o Brasil. É inacreditável a gente ter que ser submetido a isso. Agora, o Tercio toca num ponto importante, Igor, que é o seguinte... É começa a ficar muito difícil, mesmo para os defensores mais ferrenhos do governo, a defender o governo na CPI da pandemia. Afinal de contas, como é que tu defende alguém que usa uma justificativa como essa? Né? Não tem como. Tanto e a gente percebe também que nos últimos depoimentos a presença mais constante e ao mesmo tempo mais estável do senador Flávio Bolsonaro. No depoimento da senhora Emanuela Medrades, ele se alterou muito com a senadora Simone Tebet, mas de maneira geral, das últimas vezes em que ele participou da, da CPI da pandemia, bom, da pandemia também, né? da CPI da pandemia, ele estava muito mais calmo, né? muito menos alterado, muito menos irritado do que nas primeiras vezes em que ele ia lá para bancar o pombo que faz caca no tabuleiro. Né? Ele mudou a postura. E está lá mais constantemente. Mas isso também mostra que a CPI está num novo momento, especialmente depois do que aconteceu na semana passada, que a gente publicou um episódio com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e o homem me prende o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, no mesmo dia, e a gente fica, derruba o programa, do no mesmo o programa, no mesmo publicamos
0: dia, ou não publicamos? No, no mesmo dia, é bondade tua,
1: Georgia. Foi? Foi na mesma hora, o
0: programa entrou. Na mesma hora. A gente publicou <risos> o um
1: episódio e aí o homem me decide prender o Roberto Ferreira Dias. Mas, de qualquer forma, tirando o nosso egoísmo, né falando sério agora, essa prisão, né o fato de o senador Doromar Aziz, mandar prender o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, diante da constatação de que ele estava mentindo para a CPI, faz com que a gente entre num novo momento, né? Afinal de contas, ele tinha se recusado a, a, a lançar a mão desse artifício em dois, em dois momentos anteriores, né? no depoimento do Fábio Weingarten e do próprio uh, Dominguete, né? E resolveu aplicar isso com o Roberto Ferreira Dias. É um novo momento da CPI e fica cada vez mais difícil defender esse governo, né?
0: Cada vez mais difícil, Jorge. Me parece que esse incidente que envolveu o Roberto Dias foi um grande ponto de inflexão de toda a CPI, coincidindo, inclusive, com a ampliação do prazo da CPI, que, embora não oficializado, está confirmado. Teremos mais, mais três meses de CPI para divertir as nossas vidas. Me parece que a gente acaba praticamente riscando uma linha do meio, né? A segunda parte da CPI começou com a prisão, uma voz de prisão a Roberto Dias e essa segunda parte da CPI mostra um núcleo de oposição ao governo muito mais assertivo, muito menos paciência e muito focado na na demonstração dos problemas que envolvem os contratos em especial com a Covaxin, mas também com a DAVAT, a questão do, da suposta intermediação da compra das vacinas da AstraZeneca. E isso a gente percebe, inclusive, por uma mudança de tom do, da própria tropa de choque governista, né, que, que durante um bom tempo trabalhou no sentido de tumultuar sessões, de criar dificuldades para o avanço né, do, dos interrogatórios. Ainda faz isso, mas me parece claramente está fazendo isso com muito menos convicção do que vinha fazendo anteriormente muito por isso que a Jorge nos disse agora, de que é cada vez mais complicado fazer a defesa desse governo, a, as maracutaias estão cada vez mais claras, e o governo mesmo se mostra indefensável por outros caminhos. É, é constrangedor para alguém que tem uma carreira na política, para um senador que muitas vezes está lá há 16, vai fazer 32 anos lá dentro, de repente, e se vê forçado a defender o governo, que diz que não consegue acertar contrato porque não tem alguém que saiba falar inglês direito. Então né? é, São coisas que são externas às investigações da CPI da pandemia, mas nem tanto, porque elas demonstram claramente como o governo não, não faz o menor esforço para ser defensável. E aí começa a entrar cálculos pessoais nessa jogada. Né? A gente começa a ir além do simples cálculo de momento do compromisso de momento de salvar o governo, de salvar o presidente e começa a pensar, bom, mas vou eu morrer abraçado com esse afogado aqui? Não sei se vou e isso a gente percebe em muitas coisas, inclusive na mudança, que não é definitiva não é decisiva, mas é uma mudança significativa do todo o discurso de Arthur Lira, presidente da Câmara, em torno do processo de impeachment ele que anteriormente foi muito enfático Uh, incisivo de que não aceitaria porque ele não ia aceitar e pronto, agora ele já fala que não é só ele que tem que aceitar o impeachment, que não cabe só a ele essa decisão de que a gente precisa colocar a bola no meio de campo, ou seja, ele te sai de um tom enfático, de um tom que não admite recuo e começa a lentamente aceitar um condicional, e não faz isso, porque está pensando em aceitar o impeachment semana que vem, ele faz isso porque percebe que está cada vez mais complicado. Para ele, ser a única imagem visível de quem diz que não vai ter impeachment. E eu acho que isso é um cenário que, que detente a se fortalecer nas próximas semanas à medida em que a CPI avança nas suas investigações. Um cenário no qual cada vez menos figuras ligadas à política, à grande política de Brasília, se sintam inclinadas a abraçar um governo que se afoga e que claramente não tem forças para se sustentar Além da, da sua própria retórica, cada vez mais pobre, de que ah, nós não somos corruptos, pelo menos nós não somos o PT. Isso é muito pouco para quem trabalha com política, para quem vive de política, para quem tem amplos setores amarrados em torno de si a partir de sua atuação política. Não é uma coisa que se possa aceitar. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais um cenário de pessoas abandonando o navio, simplesmente começam a pensar: bom, essa viagem está ruim demais para mim e eu não vou morrer junto com esse afogado.
1: E para usar uma palavra que o senador Marcos Rogério adora, né essa narrativa da, da, de que é um governo sem corrupção, ela começa a se esfacelar, porque é muita evidência, é muita evidência. E assim como a saúde do presidente Jair Bolsonaro, é uma estratégia que está se desintegrando a olhos vistos, não é mesmo? Agora, essa CPI, como disse bem o Igor, ela está num novo momento, e um deles, me parece, que a gente não pode deixar passar, que é o embate que acabou acontecendo entre o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, e os militares. Como a gente ouviu na abertura do episódio, o presidente Omar Aziz, num dado momento, disse que há uma banda podre das Forças Armadas envolvida uh, na corrupção, na aquisição de vacinas, há uma banda podre que claramente... Uh, está envolvida em esquemas de corrupção que comprometem a gestão da pandemia no Brasil, e aí, bom, a gente não pode esquecer que o ministro da Saúde, uh, que ocupou o cargo por maior tempo durante a pandemia foi um general da ativa do exército brasileiro, general Pazuello, né, então a gente está num momento de, de embate direto, né? e sim, os militares estão envolvidos, não tem como tu fazer parte do governo da forma como fazem, e se alguém tiver dúvida, a gente tem um documentário inteiro sobre isso, chamado Democracia Infectada, tá no nosso site, tá no Spotify, enfim, tá em diversos é, tocadores, né, diversos agregadores, não tem como fazer parte é, organicamente de um governo e, e se descolar dele quando as coisas começam a degringolar. E o que o presidente da CPI, Omar Aziz, fala, Tércio, é que há uma banda podre das Forças Armadas que envergonha as Forças Armadas por ter se envolvido em algo tão baixo quanto a corrupção uh, na aquisição de vacinas. Lembrando que eu acho que ele foi, inclusive, muito equivocado porque ele diz, ele esquece a questão da corrupção durante a ditadura militar, ele diz que que os generais que foram presidentes do Brasil durante a ditadura morreram pobres e não sei o que, mentira, houve muita corrupção durante a ditadura militar, mesmo assim, os militares se ofenderam, não só se ofenderam, como ameaçaram o presidente da CPI, um senador da república, ameaçaram o Congresso Nacional. Aquela nota que diz não aceitaremos qualquer ataque, não aceitam o quê Vamos fazer o quê O que, que é não aceitar? E só um pouquinho, tá na hora da gente parar de fingir que o exército em algum momento defendeu a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Pelo amor de Deus, a gente não tem livro de história.
3: É, Georgia, eu só pedi a palavra pra falar uma coisa óbvia. Esse governo é um governo militar. Esse governo, ele é um governo militar. O governo Bolsonaro, ele é um governo militar. Por que eu tô falando isso, repetindo várias vezes? Porque... Não podemos cair na asneira de naturalizar e entender que, veja bem, a, a, a parte corrupta do governo, esse governo, os militares e a ala ideológica, o governo é todo um só. É todo um só. E a parte militar aderiu a esse governo. Grande parte do exército da ativa está no governo. Esse é o governo com maior número de militares em alguns setores e segmentos e ministérios mais militares do que parte do governo da ditadura militar brasileira. O que nos dá um grande indicativo, claro, objetivo materializado de que, sim, os erros e só há erros para ser colecionados nesse governo são de um governo militar. E não adianta tentar pacificar e mostrar que a, o, o Exército e, e as Forças Armadas não são isso. Se não são isso, não deveriam ter participado de um governo. Não deveriam ter avalizado uma nota contra um senador que propõe... É, de, e olha que a gente não está defendendo o senador Omar Aziz em específico. É o pressuposto, é o contrato democrático. Mas precisa lembrar que é um governo militar, porque se a gente fica com esse jogo de dizer veja bem, há militares e há militares que não, há uma base ideológica, a gente parte do pressuposto que existe alguém no governo que é bom e que não está conseguindo trabalhar. Veja bem, a parte técnica... Quem é a parte técnica do governo? É Paulo Guedes? Porque essa parte técnica está nos gerando inflação na casa de 7% ao, ao, ao mês, ao ano. Um IPCA na casa de 7, 8, 9% ao ano? Gás em, em ascensão? Preço da gasolina em ascensão? Transportes em ascensão? Então, eu acho muito importante dar nome aos bois. E quando se falar de eleição no ano que vem, é óbvio que Lula, Ciro Gomes, é, Dória, vão se articular com o Exército, até porque é uma instituição que faz parte do jogo democrático. Ah, você não sei se não é não entra aqui em questão que o terço acha ou deixa de achar. Faz parte, está é, é uma das pecinhas do, do do tabuleiro. Se é uma pecinha maior, mais feia, é, mais talhada, menos talhada, não importa nesse momento. A grande questão é que neste governo os militares são protagonistas. E a gente não pode cair nessas asneira, digo, na posição de jornalista, Georgia, Igor e Flávia, de daqui a pouco a gente dizer assim, veja bem, uma parte dos militares... Tá aí cai a parte que não é dos militares. Quem é que se insurgiu contra? Cadê as vozes para que... Muitas vezes na imprensa a gente diz assim, dentro do, do, das forças armadas há uma crítica... E por que essas críticas não extravasam? Por que, que as críticas ao Senado extravasam de forma muito incisiva e as críticas contra eh, essas práticas do governo Bolsonaro não Então, eu achei importante fazer essa intervenção, é o óbvio, é o óbvio, eu sei que é, e eu peço desculpas, ouvinte, por falar o óbvio, ele não tá aqui para ouvir, o óbvio, mas nesse caso, se a gente não martela e não fala, que é um governo dos milicos, que é um governo com militares da ativa, e que o vice-presidente é militar, e que o presidente é militar, a gente fica nesse vai-não-vai, vai, quem sabe, veja bem, não é tanto assim, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Não, sim, é o inferno. Já passou do inferno. Tá? O inferno é um lugar bem agradável perto da estrutura que o governo Jair Bolsonaro materializou nessa pandemia, nas questões ambientais, nas questões sanitárias, nas questões educacionais, em tantas outras questões que ele não só atuou, como ele deteriorou as condições que nós tínhamos até então.
0: Eu acho essa colocação do Tércio e esse tema que a Georgia trouxe muito oportunos, porque se a gente fala, por exemplo, que a CPI da pandemia ela endureceu a partir da prisão do, do Dias... Ela também teve um segundo elemento que forçou, que trouxe o seu endurecimento, que é, sem dúvida alguma, a notinha editada pelos líderes, pelos comandantes do, do exército, da aeronáutica e da marinha, assinada pelo ministro da defesa. Fica muito claro que essa nota, ela tinha o objetivo de não, não apenas intimidar o senador Omar Aziz, não apenas intimidar a CPI, mas de dar um cala boca no Brasil, que a sociedade civil brasileira calasse a boca e parasse de investigar os desmandos e roubalheiras cometidas por bandidos fardados. Isso não deu certo, não deu certo, e acho que devemos louvar, até certo ponto, a postura do senador Omar Aziz, a postura do senador Renan Calheiros, do senador Rodolfo Rodrigues, da senadora Simone Tebet, e de tantos e tantas outras que estão lá, e que claramente deixaram muito claro que não se curvariam diante do que foi uma ameaça explícita, por parte das Forças Armadas, há um outro poder, no caso, o Senado. E me parece também que houve uma reação muito boa por parte da imprensa, de modo geral também, denunciando com muita clareza essa tentativa de intimidação, de calar a boca por meio do medo. Então, me parece que a gente fica muito preocupado com o fato das instituições não estarem funcionando e não estiveram funcionando durante muito tempo, sem dúvida nenhuma, mas nesse caso, que era um caso bastante importante, eu tenho a impressão de que as instituições até que funcionaram bastante bem, porque claramente esse tiro golpista por parte das Forças Armadas saiu pela culatra. Não sei se é interesse real desses senhores impor uma quartelada, colocar tanques na rua, não sei se é realmente isso que esses senhores desejam, mas se é isso que eles desejam, ficou muito claro que eles não têm força para conseguir, ou pelo menos não terão o silêncio necessário para fazer esse tipo de pataquada. E eu acho que chegou, já passou muito da hora, do momento, de dizer para esses senhores que, porque usam uma farda, acreditam que podem nos dar ordens, que são os donos do Brasil, vocês não são os donos do Brasil coisíssima nenhuma. Vocês são servidores do povo brasileiro e como tal devem se e se não se comportarem devem ver a cadeia e eu acho que isso é uma coisa que tá faltando. Tá faltando a gente botar alguns fardados na cadeia, né? Tá faltando alguns, alguns aí que roubam dinheiro de, de compra de vacina, que participam de esquema de corrupção em torno de vacina talvez esses tenham que pegar a cadeia, como não pegaram, infelizmente, os que cometeram barbaridades, crimes, torturas e assassinatos na época da ditadura militar no Brasil. Acho que a gente tem que deixar muito claro que não aceitamos esse tipo de intimidação, e eu acho que, de modo geral, o posicionamento foi positivo de diferentes setores, no sentido de que a gente não aceita essa intimidação. E tem que deixar claro também uma segunda coisa nesse momento. Desta vez, não vai ter anistia. Nós não estamos em 1964, não vai haver um acordo no final dessa jornada de terror para que militares se escapem dessa situação. E se tentarem fazer esse acordo, caberá a nós, a sociedade civil organizada, a opinião pública, fazer pressão para que tal não aconteça. E a sinalização de que Braga Neto pode sim ser chamada a depor na CPI é um sinal muito positivo também nesse sentido, de que nós não só não vamos aceitar que alguns fardados falem grosso para mandar a gente calar a boca, porque nós não vamos calar a boca coisíssima nenhuma. Nós também não vamos aceitar dessa vez que venham com um papinho de anistia, porque não vai ter anistia para Milico desta vez.
2: Pois é, Igor, e também né, já foi, foi aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, né, para que o Braga Neto vá, foi convidado né, a falar, a esclarecer a nota, e eu acho que é o mínimo né, de que ele realmente tenha que esclarecer qual foi o objetivo dessa nota, que ao invés de tentar dizer que vai investigar, então, o que está que acontecendo de, dentro, dentro das Forças Armadas, por que, que esses integrantes estão envolvidos nessas denúncias, vem com esse papo de que ah, estão atacando as instituições eu acho que é como a já falou, né? eu acho que o Omar Aziz inclusive cometeu um grande erro de ficar querendo dizer que não teve corrupção durante a ditadura militar, né? e ainda assim, ainda com todo o cuidado de dizer que é a banda podre das forças armadas, não é a instituição. Tu vê, faz muitos anos que militares não são envolvidos, como se na ditadura militar fosse tudo muito lindo, né? o que reforça esse imaginário aí das viúvas da ditadura, que a gente precisa combater esse imaginário, né? essa mentira de que na época da ditadura era tudo muito maravilhoso no Brasil e de que não tinha corrupção, de que eram todos muito honestos. Né? Ainda com todo esse cuidado, esse reparo que teve, né, o Amaraziz de de dar esse, fazer dar essa passada de pano aí nas Forças Armadas, ainda assim, veio essa nota em tom de intimidação, né? Então, a gente percebe o quanto eles não querem nem ser mencionados, né? Se tem corrupção, não pode dizer. Que as forças armadas estão envolvidas, como se eles realmente se sentissem acima dos outros, né? E, e acho que é, que é, é muito é, irônico, né? A gente pensar que, que Braga Neto vai ser chamado, se é que vai ser convocado mesmo para CPI, mas para falar de quando ele era ministro da Casa Civil, né? Eu, eu desculpe, eu acho muito bizarro que um militar ocupe um cargo que é chamado de Casa Civil, né? E não é né, num governo que não era para ser militar. Uh, e também acho que you essa nota também traz um, um elemento que é importante, que eu acho que ainda vai ser debatido, que é esse limite mesmo né do quanto militares da ativa podem ocupar cargos uh, civis dentro de governos. Eu acho que essa é uma discussão que ainda tem que vir à tona, que espero que venha e que se foi por causa desse governo bizarro, que bom que tenha uma regulamentação maior, porque isso não pode acontecer. A gente não pode normalizar esse monte de militar da ativa dentro de um governo uh, eleito democraticamente como se fosse uma coisa normal e aceitável, né?
1: Não esquecendo do general da ativa que participou de um ato político e não foi punido por isso, né? Então, se vem falar em, em ser... se vem falar como um guardião, mesmo o general Braga Neto, ou que seja o, 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 o comandante do exército, da aeronáutica, da, Marina, da marinha, se vem falar como um guardião da democracia, da constituição, bom, comecem dentro de casa, porque não tá rolando, não tá funcionando. E eu fico eu confesso que me surpreendeu um pouco, inclusive, dos jornalistas, dos colegas jornalistas, essa, essa reverência, e esse cuidado em falar da, da, das Forças Armadas com uma certa reverência mesmo, né? um cuidado em torno de, de ressaltar a importância da instituição, claro que é importante, existe uma função, dentro de um país a ser exercida pelas forças armadas, seja controle de fronteiras, no caso do Brasil, tem uma ação muito forte na Amazônia, né, mas assim, só um pouquinho, vamos voltar para os livros de história, olha a, olha a história política do Brasil mostra que quando os militares interferem no curso dessa história política, o resultado para o povo brasileiro é trágico. Então, não, não tem reverência. Sim, há um respeito às instituições que deve permanecer, inclusive com relação às Forças Armadas, isso é óbvio, mas que fiquem cada um no seu quadrado. A gente normalizou um governo que povoou os cargos com militares, um general da ativa participando de ato político, que aliás isso aconteceu durante a campanha também, todo mundo fingiu que não estava acontecendo, e aí fica tudo bem, aí um senador faz uma crítica absolutamente embasada, porque há <risos> inúmeras evidências de que há militares envolvidos na corrupção, principalmente com relação à aquisição de vacinas contra a Covid, e aí pagam de ofendidos, ah, desculpa, eu fiquei, eu, eu acho que assim, eu não sei se é ingenuidade, eu não sei se é medo, eu não sei se é receio de que eles possam, sei lá, tomar o poder, muito embora o Igor lembrou muito bem que essa nota mostrou que eles não têm essa força. Eu acho que tá na hora de a gente olhar para trás, de a gente olhar para o nosso passado e enxergar qual foi o papel das Forças Armadas na história política do Brasil e parar de fazer reverência e deixar muito claro que cada um tem que ficar no seu quadrado, cumprindo as suas obrigações. Quando as coisas se cruzam, quando as coisas se misturam, não dá bom para gente. E falar em misturar coisa, Igor Natush? Temos então o um ministro terrivelmente evangélico como prometido pelo presidente da república. Ele deve indicar André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Basicamente, bom, pelo menos ele está cumprindo alguma coisa que ele prometeu, né? Um ministro terrivelmente evangélico para o STF misturando coisas. Não que não possa ter, né, gente, pelo amor de Deus, se tem ministro católico, pode ter um ministro evangélico. Exato. O problema é ele ser escolhido por ser evangélico. É. Esse é o ponto. A questão... Isso não fazer
3: de... diferença nenhuma, né? Assim... É... Exatamente. Ah, é, 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 é o ministro que vai a umbanda e tal, olha, não faz a mínima diferença, porque o juízo crítico, a hermenêutica, não deveria ser amparada nas suas crenças religiosas, né? Ou orientação sexual, ou cor do cabelo, ou enfim, qualquer coisa que valha, mas enfim, né? É,
0: eu acho que o Fernando Bolica na Serene, colocou muito bem. O problema não é ser terrivelmente evangélico. O problema é ser terrivelmente bolsonarista. Esse é o grande problema do indicado para o STF, né? É um, uma, uma figura que já demonstrou, em diferentes ocasiões, não ter muito apreço por alguns dos mais importantes pilares democráticos de um país que se pretende manter como uma república democrática. Então é, é uma figura que preocupa, a indicação de Mendonça preocupa, não por ele ser evangélico, ele pode, pode professar a fé que ele melhor achar adequados, não é? isso, isso em si não é o problema. O problema é o tipo de coisas que ele pretende fazer enquanto ministro do STF. E é nesse ponto que cabe a nossa grande desconfiança com relação ao que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, se ele vai ser chamado, não vai ser chamado, se ele vai passar pela, pela sabatina do Senado ou não vai passar, acho que aí reside um dos pontos mais nevrálgicos desse momento para o bolsonarismo como um todo. Porque como eu falei no início, se o um governo consegue emplacar um novo ministro do STF, é o governo que, pelo menos, consegue fingir uma certa normalidade, e uma certa aceitação de sua suposta normalidade. Não é uma característica de um governo que vai cair na semana que vem ter um, um ministro de, de STF escolhido por si. Me parece que a gente precisa olhar com muita atenção qual é que vai ser o comportamento do Senado a partir de agora. Porque se o Senado sentar em cima da indicação, por exemplo, e Davi Alcolumbre já deu esse tipo de indicativo, a gente pode ter, sim, um sinal de que as casas do Congresso Nacional não estão muito dispostas a manter Bolsonaro por muito tempo. Então, acho que agora a gente tem que olhar com atenção como o jogo de peças vai se desenvolver em torno do nome de André Medonça, que é uma figura que, como a gente sabe, não é nem um pouco tranquilizadora enquanto ministro da STF. E aí eu devo lembrar a vocês que Após as eleições de 2022, em 2023 nós teremos dois novos ministros da STF sendo escolhidos pelo presidente eleito. Então, vale também colocar esse ponto no cálculo eleitoral do ano que vem. Nós queremos que Jair Bolsonaro tenha a chance de escolher mais dois ministros? Eu definitivamente não quero.
3: É, isso só para constar uma coisa que eu acho que é importante, só para encerrar esse ponto, né, Igor? Esse problema todo não é. Culpa do Bolsonaro. Essas lógicas monocráticas do STF é uma aberração que se criou no sistema judiciário brasileiro. O STF deveria ter uma impessoalidade a ponto de que a indicação de um ministro não representasse o indicativo do rumo político dentro da, da, da casa. O problema é que não se constitu, constituiu dessa forma. Por outro lado, só para ressalvar e não deixar o ouvinte desesperado, me parece que, que o André, apesar de ser presbiteriano e ser bolsonarista, ele é, um, uh, uh, ele é mais uh, constitucionalista do que nós poderíamos ter entre as figuras indicadas pelo Bolsonaro. O que dá o um indicativo de que, sim, será ruim, mas que, olhando pela perspectiva do governo Bolsonaro, poderia ter sido muito pior. A, a julgar pelo é, é. acolhimento dos ministros da STF, nós temos um quadro que vai depender muito das circunstâncias a partir uh, dos seus posicionamentos e da sua, do seu juízo.
1: Vamos ver, né? O governo Bolsonaro adora uma mistura que dá dor de barriga, né? Eu, eu juro que não foi intencional com relação ao problema estomacal do presidente. <risos> mas, mas é isso. Política com militar, política com religião. Ele deve ser aquela pessoa que quando tu visita, ele oferece melancia com leite. Muito embora me disseram que isso seja um mito, mas... Né? Né? Prefiro não arriscar. Saudades de quando o nosso maior problema era a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Saudade do El Chan, sabe? A gente era feliz e não sabia. Tu vê só. A que ponto chegamos? Chegou <risos> o nosso momento da palavra da salvação, que poderia muito bem ser o El Chan, tá? Mas eu imagino que não seja essa a sugestão de Flávia Cunha. O que é que tu tens para gente essa semana?
2: Eu trago uma boa notícia porque já que o governo Bolsonaro insiste em colocar religião e Deus no meio de coisas que não tem nada a ver, né? Precisa ter uma interferência da sociedade civil, né? Eu trago a notícia de que o escritor Paulo Coelho se ofereceu para cobrir os gastos de um evento que foi recusado pela Funarte. Uh, e o apoio, né, o apoio foi recusado, e no parecer técnico, citaram Deus Disseram que o evento, que é um festival de jazz, não estava alinhado com Deus, não tinha a ver com Deus, então, por isso, não poderia captar recursos da Lei Rouanet. O que, que tem a ver? Não sei. Eu sei que a notícia boa, que está aqui na Palavra da Salvação, é que o escritor Paulo Coelho, que eu posso não gostar da obra dele, mas que é um, um sujeito milionário, resolveu se oferecer, então, para bancar os custos para a realização, assim que possível, de acordo com a pandemia, do Festival do Capão na Chapada Diamantina, na Bahia, um festival de jazz que não tem que ter nada a ver com Deus, né, gente? Por favor, não tem por que um parecer técnico ligado à Lei Rouanet, que é da área cultural, ter que ter, ter, ter a ver com Deus, né? Mas tudo bem, vamos lá. Valeu, Paulo Coelho, por essa boa notícia.
1: E por falar em religião, a minha palavra da salvação é a produção do Vozo Todo Dia 8, que no último dia 8 de julho publicou o episódio Mãe Menininha, a primeira mãe de santo pop. Esse que é um título que a gente roubou de uma frase do Gilberto Gil, e ali sim a gente fala de tolerância religiosa e de liberdade religiosa. Então não, a gente não tem nada contra a religião, o nosso problema é misturar religião com política, misturar militar com política. Então se quer ouvir algo bonito sobre religião, clica lá no nosso site voz.social ou nos outros nas outras plataformas de streaming e escuta o Todo Dia 8 sobre a mãe menininha do Gantua. A gente vai ficando por aqui, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor e o Tércio Sacol. O Bendita Sois, Voz é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana, até lá.